0: Oi gente, boa tarde, saudações detratoras para vocês, é... vocês já tinham chegado no zero, no top de 5 segundos, o Zezé tá atrasado, tá? eu já mandei mensagem para ele, eu já mandei o link para ele, eu já tô aqui alucinada correndo atrás dele, porque é sempre assim, mas ele tá atrasado, não sei onde ele tá. então quando o Zezé aparecer, ele apareceu, vocês sabem né, o Zezé é assim. É, então eu estou aqui é, monitorando o telefone, vocês me desculpem, eu vou olhar para o telefone de vez em quando, olha o e-mail, peraí gente, só um minuto, o e-mail, eu tenho que desligar te o e-mail, pronto, foi-se o e-mail, é, eu tenho que ver aqui como é que vai, deve ser nele, ele deve estar tá trocando a camisa, sei lá, fazendo as produções dele lá, se arrumando, não sei, é, mas enfim, estou esperando o Zezé aparecer, a gente fica aqui enquanto o Zezé não aparece e vai falando aqui, saudações detratoras para todos vocês, é, como é a nossa nova combinação aqui no canal, é, o Hugo fez muito bem a contagem regressiva, ela começa em 4, vai para 5 e vai direto para 1, um. é muito mais fácil, então agora a gente faz o top assim, 4, 5, 1, pronto. Aí a pessoa entra, é muito mais, é muito mais fácil assim, tá? É, essa passa a ser a nossa nova é, forma de... Né, quando a gente está aí naquela no esquenta e tal, não adianta, Tarcísio, tá, chamar Zezé, aparece, bota a hashtag lá no Twitter, vê se ele vê... Se ele vê mas ele deve estar em trânsito, porque o Zezé está sempre fazendo alguma coisa, indo para um lugar, indo para o outro, então estou esperando ele, é, ele aparecer aqui. Quando a gente espera o Zezé aparecer, eu vou contar para vocês um pouco essa história da, da 451. Tem alguns de vocês, muitos de vocês sabem e conhecem a revista, alguns de vocês não sabem. A 451, eu já escrevi para a 451 uma vez, escrevi um artigo para a 451, é, Super legal, aliás, é, quantos de vocês sabem, e alguém que souber, bota aqui para eu ver, por favor, contagem detrativa, é muito bom, é, aqui tem uma, tem, tem uma sugestão de chamar de, não de contagem regressiva, mas de contagem detrativa, uma boa ideia, é, quantos de vocês sabem por que, que o nome da 451 é 451? Eu vou esperar vocês responderem aqui. Enquanto isso, eu vou falando. É, a 451 é uma revista muito bacana, assim, que já existe há algum tempo. E, como eu disse, eu já escrevi um artigo para a 451 é, há um tempo. E um, eu adoro. É uma revista que assim, eu sempre adorei. Tenho a maior admiração pelo trabalho que eles fazem. É, é espetacular. E é, um, é uma revista... É, sou, com resenhas de livros, é uma revista mais literária, sim, exatamente Bianca, é o Temperatura de Combustão do Papel que deu, é, que foi o, por isso o título do, do romance Fahrenheit 451 é, que é um livro sobre queima de livros é, num, regime, num regime autoritário, queima de livros é, queima de livros e a ah, a, a censura, a não permissão para a expressão das ideias, a não permissão para a expressão das ideias diferentes, é, a, não expressão pra, da, a, a não permissão para a expressão das ideias que fogem ao consenso, que são diferentes, que vêm do pensamento, porque qualquer coisa que venha do pensamento puro, assim, nosso, é, não necessariamente vai, condizer, vai ter, vai ser condizente com consensos. Isso é, o, isso é o livro e o filme. Teve um filme, originalmente baseado no, no livro, evidentemente, e a, e a revista se chama 451, por ser justamente um espaço para se, se explorar o pensamento, para se explorar as ideias. As ideias em livros, sejam livros de ficção, sejam livros de não-ficção, é, sejam livros específicos de alguma área, seja o que for, as ideias estão lá contidas. Então, é, esse, é o, esse é o nome da revista. Diego pergunta, é, quem ainda usa Fahrenheit? Eu moro num país onde só se usa Fahrenheit. Hum. Aqui nos Estados Unidos, ninguém fala em Celsius, todo mundo fala em Fahrenheit. É, então, as escalas, eu concordo, a medida é, não é lá muito intuitiva. É, como, como, é a, como é a escala Celsius, como é a escala métrica. No entanto, a gente aprende a raciocinar em Fahrenheit e aprende a fazer as conversões, tá? Mas, de qualquer forma, 451 graus Fahrenheit é, o te, é o, a temperatura em que o papel queima. E, portanto, esse é o, o, a razão. É um, é um barato de livro. Quem não leu Fahrenheit 451, eu realmente recomendo muito, porque é um livro extraordinário. Quem quiser ver o filme e não ler o livro, veja o filme, que o filme também é muito bom. E, e portanto, o... obrigada já por colocar aqui a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. É, e, de qualquer maneira, é bem adequado, em vários sentidos, é, ter saído do Estadão para ir para 451. É, o Estadão... O filme é do François Truffaut, exatamente, Dora. E é um filme muito legal. E é um filme muito bom, um filme muito atual. Muito, muito atual. O livro também, muito atual. E, é, enfim, o, o, a saída do Estadão para 451 é uma espécie de <risos> voo. <risos> O que eu vou dizer? É exatamente isso, é um voo. É, isso já estava mais ou menos encaminhado na sexta-feira, na sexta então no sábado, quando eu fiz aqui a, a live com vocês, comentando a história do Estadão e comentando outras coisas, o dia eu perguntar, quer dizer que você irá para a 451? Eu já estou na 451. É, tem estreia na 451 essa semana. E é uma estreia particularmente com a qual eu estou particularmente feliz por causa do dia em que ela vai acontecer não falarei <risos> mais não falarei mais vocês saberão o dia no dia que sair tô procurando Zezé procurando Zezé procurando Zezé não tem Zezé é, Zezé sumiu vou tentar ligar para o Zezé só né para tipo assim saber onde ele tá tentando ligar para o Zezé gente é, Diego, vou falar mais sobre a coluna. As colunas são duas por mês, mas tem uma outra coisa que vocês não sabem que eu vou falar para vocês também. É: não assistam o remake de Fahrenheit 451, tá? Assistam o original 451, o remake de jeito nenhum. E Nina, exatamente, Serendipity: as coisas acontecem do jeito que elas, que elas têm que acontecer. É um acaso fortuito esse. É, não foi exatamente um acaso, porque já existiu um namoro entre, eu, entre nós dois, eu e a revista. Ô Zezé, tá todo, então vá lá, porque tá todo mundo te esperando aqui. Eu tô falando aqui sem você. Todo mundo tá vendo eu falar com você, aliás, só para você saber, tá? É, mas, então, aparece. É, entra, tá? Entra nesse link que eu te mandei aí, que aí eu boto você. Tá? Vem logo. Tá, beijo, beijo. Achei o Zezé, gente, então como vocês viram, achei o Zezé. Oi, Margarete de Londres, é, achei o Zezé, Zezé tá chegando em casa, ele ainda vai trocar de camisa, essas coisas, daqui a pouco ele aparece aqui. Então, enquanto ele não aparece, eu vou comentando com vocês, como é que vai ser o esquema com a 451. Então, na 451 eu tenho, vou ter duas colunas, é por mês é, vou escrever toda semana não, vou escrever duas vezes por mês que é muito melhor toda semana eu já tenho uma coluna semanal então escrever duas colunas toda semana é pesado e a revista A451 é uma revista mais reflexiva então é muito melhor escrever duas vezes por mês porque você tem mais tempo para refletir o que é espetacular então são duas colunas por mês uma coluna vai sair no impresso a 451 é uma revista mensal, tá, gente? É, vocês podem comprar nas bancas, vocês encontram a 451 nas bancas, é uma revista super bacana, tá? É super, super bacana. E ela sai é, mensal, no, impressa, mas, ela, mas tem o um site também, então uma das colunas vai sair no site, a outra coluna vai sair na revista impressa. É, a edição de dezembro já fechou, então a minha, próxima, a minha coluna impressa, primeira coluna impressa, vai sair na edição de janeiro de 2021, o que é ótimo, porque assim abre, eu abro o ano de 2021, Tereza Baumgarten chegou, minha mãe chegou, sim mãe, depois eu conto tudo para você como se eu não fosse contar para ela, né? Minha mãe, como se eu não fosse contar para ela. O Zezé ainda não chegou, tá? Então, olha, que nem você, minha mãe é atrasada, e o Zezé é igual. Então, mãe, o Zezé, ele já tá vindo, mas ele tá trocando de roupa. E chegando em casa, e lavando a mão, essas coisas. E, então, gente, Teté tá aqui, Tereza, e, então, voltando ao que eu tava dizendo, a coluna não, o melhor de tudo já não é isso. É para o online não tem mesmo limite de caracteres, não. Para a revista impressa tem, mas é muito mais do que o Estadão. É muito mais espaço. É muito mais... É, é, é muito melhor é, em, termos de, em termos de tamanho. Dá para fazer um ensaio. É um, é um tamanho de um ensaio. Então, é muito, muito bom. É, é um tamanho muito bom. Tereza está dando boa tarde a todos. E essa é uma, uma das novidades relativas a 451, mas não é a única, porque a outra grande novidade em relação a 451 é que na 451 eu vou ter uma, uma editoria para a parte de economia, é, onde eu vou, vou cuidar da, da, da cobertura de economia da revista é, principalmente resenhas de livros é, de, de economia ou mesmo artigos de economistas, mas artigos mais reflexivos é, de economistas. Então, vou cuidar dessa parte. A ideia é que seja uma, uma, uma editoria bem, bem interdisciplinar na linha do que vocês sabem, que eu gosto de fazer. Então, com conversas variadas entre... É, questões relativas à desigualdade, questões relativas à economia e saúde, questões relativas a, enfim, problemas do mercado de trabalho, tudo isso junto e misturado, é, trazendo um pouco de todas as áreas dentro da economia, com o um olhar da economia. Então, essa é o, a proposta. Essa editoria é, de, na revista vai se chamar, adivinhem qual o nome, vocês acham que ela tem? Uhum. Qual o nome que vocês acham que ela tem? Ela, vou dar uma chance para vocês responderem enquanto eu vejo o que, que o Zezé está apontando. É, se é que ele está aprontando alguma coisa. Tá, ele está se arrumando. É, essa, não, transitando, bem que poderia ser, mas vai ser, vai se chamar rupturas. Rupturas, no plural. É, rupturas, rupturas com tudo rupturas com um pensamento convencional, ruptura com dogmatismo, ruptura com a falta de pensamento crítico rupturas, esse é o nome da, vai ser o nome da editoria da revista e depois eu explico um pouco melhor sobre esse projeto. Chegou o nosso Zezé, tá ele aqui ó, aqui, aqui agora a gente fala assim, saudações detratoras
1: então, Salvações salva... detratoras. minha detratora número
0: um. <risos> então, eu não número um, mas eu posso estar no número um na sua lista de de, de detratores.
1: Ah, e aí já botou no currículo lá? já essa essa. Não, isso eu
0: já falei lá com o pessoal do instituto lá, todo mundo me parabenizou <risos> pela pela. Não, pela, ai, ai, pela... Gente a segunda experiência é, de um certo aspecto aparentemente de, relativo à censura. Nós não sabemos, lembrando, nós não sabemos é, quais foram as razões, mas é a segunda, gente, porque eu tive uma primeira experiência com isso em 2019, parece uma eternidade. O que o Zezé está fazendo? É, parece que está limpando a câmera, Zezé.
1: É. É.
0: Parece uma eternidade já, mas em 2019, em setembro de 2019, eu tinha feito um depoimento sobre a Amazônia no Congresso aqui nos Estados Unidos e depois eu transformei esse, esse depoimento num paper longo que eu fiz sobre a Amazônia, sobre o desmatamento na Amazônia e tal. E aqui, a embaixada brasileira aqui, Washington, mandou... Uma, primeiro eles mandaram uma carta intimidatória para o Instituto, é, essencialmente dizendo que o meu paper estava todo errado, que estava tudo errado, e, e, e bem intimidatória, assim, do tipo, é, vocês deviam se livrar dela. Assim. E, e receberam uma resposta, assim, bem chega para lá é, do, do Instituto. Não contentes, eles escreveram uma segunda carta, o que foi um escândalo absoluto, tentando interferir no trabalho de um, de um, de um instituto que, assim, é, não é brasileiro, assim, é um, é um instituto daqui, né, não tem nada a ver com o Brasil, e, e, for, e, dessa, e na segunda vez eles levaram na embaixada um chega para lá mais duro ainda, assim, bem duro mesmo, e, e isso daí aconteceu em 2019, então não é a primeira vez que isso daí acontece comigo, não, é, e Enfim, algum dia eu vou contar essa história em detalhes De, tudo, de todas as coisas que aconteceram Mas o que importa agora é vida nova São as coisas que vêm pela frente E a conversa que a gente tem que ter aqui, né, Zezé? Porque eu vi, você tuitou hoje mais cedo Sobre a questão do, da, do auxílio que vai acabar é, Das vacinas, que a gente não sabe quais que a gente vai ter E como que isso daí... É, bota, coloca o Brasil numa posição horrorosa entrando em 2021, o que diz respeito, respeito a tudo aquilo que tem é defendido né, o cuidado, a economia do cuidado, o cuidado com as pessoas, enfim, é, então eu queria, queria começar o nosso bate-papo aqui falando um pouco sobre isso.
1: É, tem uma coisa muito ainda sobre você, Mônica, que é um é um pouco o reflexo do Brasil, que é esse clima de hostilidade ao debate público com posições diferentes. Né? A gente está vendo isso muito, muito claro. É um clima de uma violência muito grande relacionada a qualquer tema que, não, né, que as pessoas possam divergir. Não há uma ambiência civilizada para divergência, divergência. Né? As pessoas vão logo na honra das pessoas, vão logo xingando as pessoas, vão logo adjetivando moralmente as pessoas e ao mesmo tempo também desencadeia uma escalada de perseguição muito louca, né? É. é e esse ambiente de internet é muito isso também. O bom de estar é, fincado numa luta social também real com coisas reais, interferência na prática, é que parte dessa luta também desse, desse dessa ânsia, né? Dessa que chama monopólio do bem e agora misturado com a com essa luta pelo protagonismo, junto com essa necessidade de sufocar o pensamento divergente ou diferente, é um fenômeno, é um sintoma muito desse tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, viu, Mônica, que a gente está conseguindo desintoxicar um certo ambiente onde a gente pode ficar ali tranquilo, onde a gente pode sentar numa praça, o nosso bar virtual, nossa pracinha digital, onde a gente pode sentar e trocar ideias sobre várias coisas. Então, eu acho que a gente deve também, e aí eu acho que é uma, uma construção nossa, oxigenar e ampliar essa praça, esse grande parque da diferença das boas ideias. Porque isso também tem um lado que eu penso que é a transição. Nós estamos também passando por um momento de transição, em que as coisas estão mudando, muita coisa mudando ao mesmo tempo, em muitos lugares, e essa é a turbulência da transição. É. Você construiu um caminho muito sólido de defesa de ideias num ambiente que, primeiro, era dominado, ainda é, né? Dominado por homens. Aí vem uma mulher e desafia toda uma lógica. O segundo era um, um ambiente muito tenso do ponto de vista discutir as flexibilidades desses conceitos econômicos, né? as visões macroeconômicas. Tinha muito dogma em relacionado a isso, tinha muita verdade intocável. Principalmente receitas econômicas que se prometeram com uma grande salvação da lavoura e estão se mostrando uma grande tragédia e não entregaram nada do que cumpriram. Aí vem a Mônica e tira a roupa de tudo isso. <risos> e mais, que eu acho que é o mais importante para mim, é que torna você uma pessoa necessária e relevante. E aí, em toda minha minhas suspeições e meu amor por você da minha amizade, mas é da sua capacidade e da necessidade que o país precisa das suas ideias para a gente encontrar uma agenda pública comum na área econômica que tira a gente desse buraco que nós estamos. Que nós estamos num buraco. Né? A gente já começa a... Hoje, Mônica, 36% das pessoas, entre 34 36% das pessoas na favela Grande parte dela já vive a sua economia a partir de aplicativos, sejam eles de entrega, do Uber, da, de, da forma que comunica os seus produtos. Então, é, é uma mudança muito louca na lógica da ideia do mundo do trabalho. Isso é. é uma coisa muito, muito séria. Isso tem repercussões que muda toda uma discussão a respeito do que a plataforma, da questão da relação capital-trabalho, da relação salário, da relação tempo-dinheiro...
0: Né? o que é a segurança do trabalhador nesse ambiente como é que o, como é que o trabalhador esse que está dependente de um aplicativo qual é a segurança, a rede de proteção social que ele tem, qual é a rede de segurança de trabalho que ele tem né?
1: é, tem uma outra coisa que eu acho também que é bem, bem preocupante do ponto de vista do impacto na vida social inclusive falava isso com o Silvio, que é o fato dessa lógica produtivista, cara ela, ela está cada dia mais dilacerando o um pouco de tecido social que nós temos. Eu vou dar um exemplo prático. É, tem muitos amigos meus, cara, que eu já não encontro há muito tempo. Uhum. E eu ligo para eles, porque eles estão nos grupos de WhatsApp, assim de muitos anos, a gente é amigo de muito tempo, de infância. eu pergunto, caralho, cadê você, irmão? Os caras falam, às vezes eu estou trabalhando no Uber. Eu já estou fazendo entrega no rápido. Eu falei, sim, mas tudo bem. Mas é 24 horas. O cara disse, não, Zezé, mas é 14. É 16. Às vezes até 18. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. E aí, como é que ele vive? Ele diz, eu não sei, eu chego em casa e durmo. Estou com um filho pequeno, inclusive, alguns. Não tenho condição de brincar com a minha filha. Não sei o que, é que eu vou fazer, porque a gente tem que se virar. Então, assim, as pessoas estão sendo tiradas do convívio real. Da vida social. A é. pessoa não está existindo mais. Isso é muito doido, é, é, Mônica. E tem agora o fator nosso que vai agravar.
0: É muito indigno, né, Zezinho? Muito indigno. Muito,
1: muito. Porque é uma promessa de uma acumulação de capital que você vai estar tá feliz, vai estar tá bem. Mas você acumula e você não está bem e não está feliz, cara. É. Porque não é esse a referencial de felicidade que o ser humano vai atender. É, e tem agora um outro elemento mais agravado para a maioria das pessoas que vai ser essa questão do fim do auxílio emergencial, e ninguém dá uma notícia de prolongamento, isso gera uma instabilidade emocional. O
0: Congresso Estão... vai entrar em recesso, Zezé, o Congresso vai entrar em recesso sem tomar uma decisão sobre o auxílio emergencial. Isso é de arrepiar os cabelos, assim, isso é, isso é de deixar qualquer um tonto. Como é que o Congresso vai entrar em recesso no meio dessa onda nova da pandemia que está pegando, a gente sabe que está pegando. Você teve familiares com Covid, eu agora tenho familiares com Covid, a gente sabe como a situação está complicada, a gente está vendo os hospitais lotados, a gente está vendo as pessoas não terem acesso, nem a teste, nem a teste as pessoas têm acesso. A minha irmã está, desde a semana passada, com, com, ela está com Covid, mas ela não consegue fazer um teste. Ela amanhã olha o absurdo, ela vai ter que se bater para um lugar para fazer um teste. Tudo bem, ela está bem e tal, ela não está com maiores sintomas, mas ela está contagiosa. Como assim tirá-la de casa para fazer, fazer o teste? Né? Devia ter um agente de saúde pública indo atender e fazer o teste, mas não, a gente está nessa situação no Brasil. No meio de tudo isso, o Congresso vai entrar em recesso e o auxílio vai acabar no dia 31 de dezembro. Não só o auxílio. Acaba o auxílio, acaba o estado de calamidade. Quando acaba o estado de calamidade, o que, que acontece? Entra em vigor novamente a regra do teto. Como é que a gente vai dar recurso para a saúde? Como é que a gente vai dar recurso para a educação? Como é que a gente vai fazer para dar proteção social para as pessoas? Para fazer uma continuação, seja lá o que for do auxílio emergencial que a gente vai ter que discutir, com essa porcaria desse teto novamente em vigor. Como? E a gente teve meses para resolver essa questão, porque eu e você discutimos isso aqui. A gente trouxe esse debate para cá, tem meses. Depois disso, teve a conversa com a Hélida. Hélida dizendo a mesma coisa, a gente tem que, tem que fazer logo. Mês de agosto é quando a gente define o orçamento, vamos definir o orçamento, vamos aproveitar a definição do orçamento para mexer na emenda constitucional do teto. E nada... Nada aconteceu, os meses passaram, as coisas foram, foram indo, não aconteceu nada. E as pessoas agora ó, então a Deus dará. A Deus dará.
1: E o histórico é muito trágico da gente, né, cara? Porque a gente, a gente tinha tudo, tudo assim. Se você olhar, eu gosto de fazer esse elemento para a gente entender que a gente ainda tem condições de reação. Mas, assim, a gente tinha pelo menos três semanas de vantagem relacionada ao mundo inteiro, né? Para a questão de comprar equipamento, organizar é. o serviço, essa coisa toda de controlar a fronteira, a entrada e a saída. A gente tinha um SUS com mais de 3 milhões de profissionais, sistema público com todos os problemas, mas que ainda era referência internacional, né? Ele estava presente no, no, no país inteiro. A, a nossa atenção básica, né? A, a, a capilaridade da nossa atenção básica, os agentes comunitários de saúde que mesmo ainda sendo um número na época era 256 mil se eu não me engano, mas podiam ter feito estratégia de rastreamento, de educação, de acompanhar o caso, né, cara? As experiências experiência com a zika que a gente teve, e a hn 1 a gente também tinha isso, é, é, um corpo técnico altamente qualificado no Ministério da Saúde. Que, que, que realizavam uma ação né, coordenada, mesmo todas as críticas que a gente tenha, a série de problemas que houveram lá das condições políticas, mas assim, podia ter sistema de monitoramento, processamento, tomada de decisões, é, a gente tinha tudo, é, 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 mas a coisa do negacionismo, né? eu acho que essa coisa é, 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 atrapalhou muito, eu acho que, que ela confundiu, ela gerou uma informação é, é, trocada, ela impediu que os prefeitos e os governadores agissem de maneira mais forte, é, é, na ação da pandemia, é, você vê que no início estava tendo um combate ao uso de máscara. É. Que depois veio a ideia de que as máscaras eram, eram importantes. Né? E, 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 e aqui, sem falar o caos né, da falta de comando, aquela troca-troca de ministro desgraçada. É, 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 ah. E aí, no final, nem ministro de saúde mais assumiu, assumiu um militar. Exatamente. Enfim, os caras executaram. 28%, eu acho, ou menos, do orçamento da saúde. E, e, e os governadores e prefeitos é que seguraram a onda lá na ponta das medidas impopulares do isolamento social, né, cara? Então, isso, isso foi uma coisa muito doida. E, ao mesmo tempo, o que, que a gente aprende agora? O que, que a gente vai ter que fazer é, com essa situação que se apresentou muito grave, em que começa as pessoas a ficarem muito frustradas, muito revoltadas com a ideia do, do fim do auxílio emergencial, e agora, depois de todo esse sofrimento, as pessoas começam a pensar, Mônica, assim, gente, a vacina vai vir pra gente ou não? Porque o mundo todo já está se organizando. E aí, as pessoas começam também a ter outra revolta, diante do descaso com a vida dessas pessoas, e, de novo, me parece que se não forem os governadores, as pessoas que vão tocar processo, né, governadores e prefeitos, para cuidar da vida das pessoas, a gente vai ter um problema muito sério que eu posso estar enganado, Mônica, mas é... nós podemos ter problemas de tumulto e confusão social seríssimas, porque... Eu vou falar com você, você vai ter uma corrida muito séria de gente sem dinheiro e gente sem remédio.
0: É, eu concordo com você. A Denise, nossa amiga Denise, escreveu no fim de semana um fio muito bom sobre a falta de coordenação estratégica do governo na questão das vacinas, é, dizendo exatamente isso, que o Brasil vai ficar sem vacina é, ou não sem vacina, mas vai ficar numa situação muito complicada em relação às vacinas, e aí tem um agravante nessa história que, que é o seguinte, o Brasil hoje tem duas vacinas né, que estão em, em estágio de, 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 de ensaio clínico em fase 3. A Coronavac, que é o que vão começar, provavelmente, a dar em São Paulo pela, pela pressão que o Dória está fazendo, sem ter passado pelo processo de autorização da Anvisa, então vão, vão, vão dar um cavalo de pau assim na Anvisa e vão começar a vacinar as pessoas, lembrando o seguinte, a gente não sabe qual é a eficácia da Coronavac, a gente não tem os dados científicos da Coronavac, a gente torce para que isso daí, é, é para que essa vacina seja uma boa vacina, mas a gente não sabe, a gente não sabe os dados de segurança, a gente não sabe os dados de eficácia, a gente não sabe nada. Então, Coronavac, a outra é a vacina da AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca que deu um problema sério, e a gente eu conversei aqui no canal sobre isso, quando eles divulgaram o, o resultado dos ensaios em fase 3 e fizeram uma lambança na né, divulgação dos resultados, e no final ninguém sabe mais qual é a eficácia da vacina da AstraZeneca, eles misturaram, os protocolos das pessoas no Brasil com os do Reino Unido, aí ainda fizeram uma misturada lá na dosagem, algumas pessoas receberam é, dosagens inteiras, completas, outras pessoas receberam meia dose e depois uma dose inteira, os números de eficácia não são confiáveis, eles vão ter que redesenhar... O tá, eles vão ter que redesenhar todo o protocolo dos, dos ensaios, pra, e vão ter que essencialmente começar do zero, para que se tenha uma noção de fato do que está acontecendo. Então, o Brasil tem, no momento, duas vacinas que ainda estão em estágio de, de elaboração e não está se fazendo nada em termos de governo, em termos de setor público, para garantir que as vacinas que vão começar muito em breve a serem dadas à população aqui nos Estados Unidos, que já começaram na Europa e tal, que são as vacinas mais de ponta, as genéticas, né? a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, o, o governo brasileiro fez zero para assegurar que a população possa ter acesso a essas vacinas. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter um monte de clínica particular, provavelmente, que vai acabar conseguindo ter acesso a essas vacinas, vai fazer acordo direto com a Pfizer, com a Moderna, ou seja lá o que for. E aí, o que, que vai acontecer? O rico vai poder se vacinar com a vacina de ponta, com a vacina mais eficaz, com a melhor vacina. E o pobre vai ficar o quê? vai ficar a ver navios e vai provavelmente ficar dependente de vacinas cuja eficácia a gente desconhece. É um, é um absurdo isso. E ninguém está falando disso, Zezé. Eu não vejo ninguém falando disso, mas a verdade é essa. A gente, ainda por cima, vai criar mais desigualdade no processo de vacinação contra uma doença que é, assim, de todos, né? É, todas as pessoas... É,
1: eu estou mais preocupado ainda, Mônica, porque, assim, a gente teve muitas lições aprendidas que a gente não está aproveitando agora, né? É, é, então, assim, a gente viu que a transmissão pelo ar é, 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 é muito mais grave. Aquela coisa de passar o álcool nas compras e tal é bem menos efetivo, né? Andar de máscara e, é, é, e frequentar ambientes alívio é muito mais... É, 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 você tem muito mais capacidade de defesa. Eu, é, as aglomerações, né, cara, que está liberado no Brasil, são os focos de disseminação de doença, tá claro e ninguém consegue enfrentar essa questão, né é. e, e você tem espaço fechado com as pessoas dentro, que não tem ventilação de vir investir num negócio de abrir os espaços, sei lá, botar janela as máscaras para ser uma coisa, tipo assim, é tipo lenço, que a gente está oferecendo Ó, oh, só entra aqui de máscara, usa máscara, tá aqui a máscara, né, e, e, e as pessoas não fazem isso. Essa coisa do exercício ao ar livre, pra que academia, meu Deus, uma época dessa? Um monte de academia, tanto na periferia como em bairro de classe média, classe alta, as academias fechadas com as pessoas lá dentro, sem ventilação, é muito, é muito risco, muito louco, que tá funcionando, tá aberto. É, e aí, eu acho que essa coisa da máscara ajuda muita gente, porque já confirmou, que diminui a quantidade de partículas que contamina a gente, né, que é emitida, é o risco de transmissão também, e é a medida fácil e barata de ser adotada. É, é, e aí eu volto lá para aquelas medidas do início que a gente discutia, é, que, e, que a, 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 o sistema de saúde que tem aguentado são aqueles que os profissionais de saúde têm te dar apoio das pessoas. Apoio em quê? As pessoas se cuidarem, a gente organizar as frentes de seleção e de prevenção, a, a distribuição de EPIs para essas pessoas, né? e assim, principalmente isso, esse cuidado, que eu acho que o profissional de saúde, agora eu estou ouvindo muitos relatos, que as pessoas estão mentalmente tão doentes, porque elas estão dentro do sistema de saúde lotado, porque está tá lotado, gente, a pandemia não parou, e elas estão vendo as pessoas um descaso cada vez maior em relação a isso. Então, como é que eu organizo, reorganizo o serviço até para resguardar esses profissionais, né, cara? O resgate dos profissionais e do paciente é, é a política de restrição. Eu, eu acho que vai ter que ser adotado meu governador. eu estava falando sobre isso hoje aqui. É, a nossa a nossa estrutura de prevenção ela é subutilizada. A gente a gente a gente aprendeu durante esse processo é, que, que esse negócio de negacionismo só gera morte. O uso político da pandemia também é horrível para a sociedade. E, e investir na ciência é um caminho bom. Então, acho que assim, o respeito aos ritmos, a gente pode, tem que voltar esse grito de novo, ao respeito aos ritmos da, da ciência, valorizar né, as saídas é, é para enfrentar essa crise, é, e as decisões políticas e a coordenação de governo, ela, ela, ela não tem como ter efeito eficaz relacionada à Covid, se elas não estiverem baseadas nesses princípios. Eu estou vendo também que está sendo escamoteado. As pessoas que estudam, os cientistas, parece que agora são os pessimistas das coisas, porque eles estão querendo colocar método, discutir os planos de vacinação. né? E, e, e eles dão um ótimo indicativo desses aprendizados para nós do que, seria, do que seria a prioridade da política pública. E, e aí é uma pena a gente ver que a gente está errando de novo, porque a gente não tem uma campanha próxima das pessoas mais simples a gente não tem programa de proteção social e econômica que as pessoas precisam, então elas vão se expor. Cada vez mais, é, você não tem uma intervenção necessária agora para que as pessoas não se contaminem mais, porque tem outro problema. O Brasil é assim, ó. Gente, a vacina está bem ali na esquina. Yey, vamos fazer festa que daqui a pouco a vacina fica bom. É assim que funciona o Brasil, entendeu? Então, assim, a gente vê os Covid Fest da Vida, os grandes festivais, é... Muito, muito sério assim muito banalizado enquanto a pandemia ela tá adorando os covid festas, ela tá fazendo um carnaval permanente o vírus ele não tá tirando férias não tá indo para casa ele não tá dormindo ele não está descansando ele está 24 horas nesse processo então nós temos uma tarefa difícil da organização do povo até uma tarefa difícil da, da construção da agenda de proteção e nós temos que agora começar a pautar no debate público nessa cidade que os governos apresentarem um plano de verdade, de enfrentamento ao Covid. Porque, por exemplo, tem outra questão muito séria. Tudo bem, vai ter a vacina daqui a seis meses, sei lá, mas o povo brasileiro vai ficar morrendo no camarote, vendo o mundo se vacinar. E a gente é. não vai ter siringa, não é. vai ter plano é. de vacinação. E não é vai. muito sério isso. E eu não sei qual é o impacto disso. E quando isso vier, a vacinação, o tamanho do prejuízo e, de novo, aqueles fiscalistas que defendiam tanto o emprego, a economia o dinheiro, nós estamos perdendo vida e perdendo a economia. Porque, se a gente não salvar a vida, não tem economia que dê jeito. Não tem como salvar a economia.
0: Não. Não. E esse é o, e esse é o contrassenso que, de novo, é, eu não, é, é muito difícil compreender. É muito, é muito difícil você ouvir o seguinte argumento, tá? que eu escuto muito. Esse, esse não é o momento de mexer no teto dos gastos esse é o momento de fazer a reforma administrativa. É muito difícil isso para mim. Tá? E até assim, o, o veículo para o qual eu antes escrevia era um veículo absolutamente comprado exatamente nesse mantra. Esse não é o momento do teto, esse é o momento da reforma administrativa. Se a gente pensar dois segundos sobre o que é uma coisa e o que é outra, vamos pensar na reforma administrativa primeiro. Gente, reforma administrativa é uma coisa que demora anos para você fazer direito. Porque reforma administrativa não é simplesmente você chegar lá e falar assim, ah, eu vou me livrar desses tantos aqui funcionários públicos, eu vou cortar o salário dessa gente aqui um tanto, ou eu vou fazer assim, vou fazer assado, de uma forma simples, não. A gente tem milhões de carreiras, milhares de carreiras no funcionalismo público, muitas delas são essenciais, a gente não pode sair mudando. Para você fazer uma reforma administrativa, você tem que pensar no que é o plano de carreira de cada um desses funcionários públicos. E, de novo, são milhares de carreiras que você tem que pensar e que você tem que ver, bom, está certo o que está errado aqui, onde é que, onde é que a gente está pagando em excesso, onde é que não está, as carreiras estão de acordo com as necessidades do Estado, não estão. É um processo de revisão muito minucioso e que requer um tipo de atenção que, nesse momento, a gente não tem condições de dar, porque esse nosso momento é um momento emergencial. Então, se tem algo que não dá para fazer, é uma reforma administrativa desse tipo, porque isso requer tempo que a gente hoje não tem o luxo de ter. O que, que a gente tem hoje? Uma emergência. Uma emergência que requer gastos principalmente em saúde, proteção social educação e meio ambiente, os quatro pilares da nossa Constituição. Lembrando, a Constituição de 1988 está escrita em cima desses quatro pilares. E esses são exatamente os quatro pilares que a pandemia nos coloca assim de frente. Então, o que a gente precisa? Priorizar os gastos nessas áreas. Como é que a gente faz isso? Pegando uma regra fiscal que não serve, que é o teto de gastos, e transformando numa regra fiscal que serve que é outra, que não no teto de gastos. Então, essa é a discussão prioritária. Mas as pessoas invertem a ordem das coisas no Brasil que, é outra, que não no teto de gastos. É, nessa, se fixam nessa, nessa inversão dogmática, porque não tem outra explicação, não tem um argumento que justifique essa inversão de prioridades e se agarram a isso como se tivessem se agarrando no mastro de um navio afundando. Agora, elas vão se salvar. Né? porque elas têm o um mastro. E o povo todo que está lá, bem embaixo do convés, do navio, e que já está debaixo d'água. Esse não se salva assim, né? E essas pessoas estão sendo completamente desconsideradas nessa hora, principalmente nessas últimas semanas do ano, quando daqui a pouco chega aí o precipício do fim do, do auxílio emergencial.
1: E vai ser muito sério, viu, Mônica? Porque é o seguinte, veja bem, é... Vamos pegar uma área aqui de várias coisas que a gente vai ter que cuidar. A educação das crianças, por exemplo. Ficar em casa já está não sendo mais uma medida de proteção para as crianças. Não. não. Pelo contrário, está sendo um processo extremamente arriscado. Então, como é que nós vamos ter que discutir agora a volta às aulas no primeiro semestre? Ah, mas o governo tem condições, arruma. Cria condições. Exatamente. Constrói condições. É porque entramos numa loja agora, mas o governo pode. Que o governo é o primeiro responsável para dar resposta para a vida das pessoas. É para isso que existe o governo, gente. É para isso que os prefeitos foram eleitos, os governadores, o presidente da República, o senador, o deputado, o vereador. Para dar saída para a vida das pessoas. Então, garantia... isso é um tema.
0: A garantia de educação, saúde e proteção social estão na Constituição. Então, os nossos governantes que hoje resolveram abandonar. Essas três coisas, na realidade, estão abandonando a Constituição, essa é que é a verdade. E os veículos que defendem esse tipo de postura, é. tão, que, que podem se dizer até contra o governo, até se dizem: ah, eu sou contra o governo, os meus editoriais são todos contrários ao governo. Agora, se você diz isso e, ao mesmo tempo, você defende que é, não é hora de mexer no teto dos gastos que o que vale é a reforma administrativa e que não dá para pensar em botar as crianças de volta na escola, se você ataca o governo de um lado, mas defende essas posturas de outro, sinto muito, você não é um, um opositor ao governo, você é um defensor. Você é um defensor. Eu acho que aqui o dedo, de, o dedo acusatório está em cima de toda a mídia brasileira que hoje continua a defender e defende essas políticas indefensáveis, ainda que digam que atacam e que não apoiam o governo Bolsonaro. Está errado. Está errado. As pessoas não estão entendendo a gravidade da situação.
1: É, tem, e aí tem alguns dados já, estava vendo a matéria, acho que foi em São Paulo, eu não lembro bem, porque é tanta coisa que eu estou lendo, é quando dá tempo, é, teve um lugar que voltou às aulas, aí eu vi assim, Seis professores contaminados. Aí todo mundo, vixe os professores estão sendo contaminados porque voltaram às aulas e tal. Aí depois eu fui ver o link da matéria. Era de 1.800, seis professores foram contaminados. Uhum. Só que a chamada da matéria parecia uma coisa... Então, assim, nós vamos ter que entrar num acordo, gente. Não vai ter jeito do jeito que está. Estagnado, sem ação nenhuma. Não dá para ficar, está ficando pior. E eles estão ganhando a gente num ponto grave que é imobilização. As pessoas estão ficando imobilizadas e constatando, ah, a desgraça está aí, é assim mesmo. Só que é o seguinte, tem uma questão séria, mesmo para quem tem como se cuidar. Quanto mais o vírus se alastra, a gente já falou sobre isso aqui também, que o Covid coloca uma situação que não dá mais para compartimentalizar para uma classe social. É. Nós vamos ter que ser obrigada a todo mundo se cuidar, porque se o classe social se afundar, ela vai arrastar todo mundo junto, gente. Não tem jeito. É claro se que o é trabalhador que... for penalizado, então, o trabalho não... for penalizado, o capital também vai ser,
0: porque, afinal o mercado contas, também vai ser. Porque, afinal de contas, quem é que é o trabalhador essencial, por definição? Quem é o trabalhador essencial, por definição? Quem é aquele trabalhador sem o qual a economia não funciona, as empresas não funcionam? Quem é esse trabalhador? Por acaso é o dono de empresa? Por acaso é o sujeito que trabalha em escritório? A gente sabe que não, né? Então, é, é, é muito verdade isso. É muito verdade isso. E a, Aí... gente, no ponto, a gente vê todo mundo fechando os olhos para isso, como se não, essa não fosse a realidade.
1: E aí, o que está que acontecendo? O que, é que eu estou vendo? Há um movimento agora é, que é inevitável no Brasil, porque nós saímos uma campanha e já entramos em outras. É. Então, a tendência é que agora a vacina vira o palanque. É. é pelo menos no populismo, a campanha eleitoral vem com a vacina na frente. Pelo menos há uma coisa positiva no ar, que é vir a vacina. O que está me preocupando é que é, na disputa política, nós estamos falando de uma vacina que precisa ter eficácia, que precisa funcionar, e para isso ela tem que seguir alguns critérios, alguns ritos científicos, aí vocês entendem mais da área da saúde do que eu, mas as vacinas precisam ser comprovadas e tal, e tal, e precisa definir critério. Quando eu botei na internet que, para mim, a prioridade eram as mães da favela, porque eram elas que estão na base, é só você inverter a pirâmide, você vê quem é a prioridade. Justamente é. para de novo trazer de volta a discussão da agenda pública para quem mais precisa. A gente tem que voltar a, voltar, a pautar uma agenda pública de interesse da maioria, porque está aí as condições. Não é eu ficar escamoteando. Ah, mas o povo está na rua, o povo está na rua mesmo, gente, lá no Brás, o povo está no baile funk, o povo está na praia, o povo está dentro do ônibus também, o povo está lá trabalhando, o povo está entregando o aplicativo. O povo está na rua, como. A maioria do povo sempre teve, porque esse povo não teve nem direito a isolamento. O que muda agora é que o fato de não ter seriedade sobre o trato, da eleição ter tomado toda a agenda, da gravidade do problema que nós estamos vivendo, é que um nível de banalização não tomou de conta do pensamento social do brasileiro. Isso que está sendo grave. E está tá me preocupando muito, porque eu não vejo campanha sobre isso, eu não vejo iniciativas governamentais sobre isso, não vejo nenhuma coisa oficial de inibir esses movimentos e nem pedagogicamente de ensinar a população o que é está que acontecendo.
0: É. não Exatamente. E, e na ausência, e como você falou, na ausência do governo federal, e não adianta a gente achar que a gente vai ter governo federal, a gente não vai ter governo federal. Não adianta a gente achar que vai ter governo federal. Não vai ter. Não tivemos até agora, não teremos. O governo federal não está nem aí. O Bolsonaro está fazendo o que hoje? O que, que o Bolsonaro está fazendo hoje? Está né? por aí, saindo por aí, fazendo coisa por aí. Não está nem um pouco interessado em resolver e encarar os problemas do país. O que, que o Paulo Guedes está fazendo? O Paulo Guedes está falando em recuperação em V. Olha lá, gente, vai ficar tudo uma maravilha. Olha lá o que, que aconteceu com o PIB do terceiro trimestre. Olha que beleza. Beleza? Você acha que o povo está sentindo isso? Fala para mim, Zezé. O povo da favela tá sentindo recuperação em pé, tá vendo o galera
1: tá, galera tá preocupada em pagar o próximo boleto, gente. Os boletos não adoecem.
0: É, os boletos não pegam vírus, os boletos não pegam covid. As contas que as pessoas têm que pagar não pegam covid, mas as pessoas pegam covid. E as pessoas têm que, às vezes, parar de trabalhar porque elas pegam covid,
1: né? Se você olhar a propaganda de feirão que o SPC está fazendo no Brasil todo, já viu? A propaganda de feirão, renegociação de dívida, aí tu vai ver, ó, o cara devia 15 mil. A renegociação levou ele para 5. Mas 5 ele também não tem como pagar, cara. Pois é. <risos> Porque não tem dinheiro. É muito doido isso. Então, assim, começa a criar uma expectativa de uma coisa que está ah, melhorando, está recuperando. Não tá, gente. É gravíssimo o momento. Nós não estamos em mar de rosa, não tem jogo virado, não tem. Está aí a quantidade de gente morrendo, de gente contaminada. É muito sério. Isso é muito, muito doido. E as pessoas acham que a crise econômica é igual... É, 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 a crise econômica, ela, é, 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 as pessoas não estão entendendo ainda que para onde nós estamos indo é um quadro que nós estamos com 14 milhões de desempregados. É. Nós já estamos um quadro de mais de 170 mil mortos, né? É, mas... é, você imagina agora vai chegar como nós
0: somos ah, um povo Hã? nos desempregados, se a gente for contar todo o povo que desistiu de procurar emprego, que a gente tem os desempregados, e tem mais o povo que desistiu de procurar emprego porque não consegue achar, se você soma esses dois números, a gente está batendo em 30 milhões
1: agora você imagina, Mônica a gente que é um povo que gosta de estar junto de rituais, de acolhimento de rituais de festa vai chegar dezembro agora na nascer de Natal faltando parentes na mesa é. os que tiverem como fazer minimamente comer um pão um, um panetone um peru vai estar tá difícil a situação nós vamos chegar com gente desempregada nós vamos chegar sem negado minimamente ter aquele presentinho para dar para as crianças é. nós vamos chegar sem poder visitar parente é. ou então nem ter dinheiro para visitar o parente então, olha o quadro que se avizinha para a semana em que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais é, frágeis psicologicamente, estão mais sensíveis emocionalmente, e eles vão estar socialmente sem perspectiva. E a gente falava lá atrás do risco que era esse pensamento pousar na mente das pessoas. A falta de horizonte, de expectativa, de ver se, meu Deus, vem algo. E quando as pessoas começarem a cair a ficha que não vai vir, que vai, o mundo inteiro vai estar se vacinando você imagina o contraste, países comemorando a vacinação e a gente de camarote, morrendo no camarote da falta de esperança das filas lotadas dos hospitais que já estão com seus leitos de UTI com as suas consultas eletivas suspensas para poder atender de novo os casos de covid e os governantes de mãos atadas que não tem como dar resposta pelo volume a coisa se avolumou a tal ponto que alguns estados não tem como dar, não dar mais resposta porque não tem um comando central, não tem é, 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 rumo, não tem projeto, não tem planejamento, gente. É muito doido. Então, nós somos felizados que estamos com todas as pessoas nas nossas casas, que ainda podemos ter alguma coisa para comer no Natal, para, inclusive, celebrar, é, é, ter um ritual de, pelo menos, desejar melhora para as outras pessoas. Eu estou pensando muito nisso, como é que vai ser o bate psicológico disso. As pessoas já vão entrar o ano que vem, que era um ano de renovar, vai mudar, vai alguma coisa, já vão entrar numa crise profunda. Isso é muito sério, ninguém está calculando, ninguém está levando. O quanto isso é muito sério, e que a gente nunca teve esse nível de impacto na esperança, na expectativa das pessoas.
0: É, 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 é muito, é muito desolador é muito triste, e ao mesmo tempo eu, eu, eu compartilho os, o... o o assombro com você, porque eu acho que o que você, e eu, eu acho que te interrompi, o que você estava dizendo, e eu concordo plenamente com o que você estava falando, mas você está mais, você sente isso com mais sensibilidade do que eu, porque eu estou longe, você está perto, é que as pessoas vão estar tá em ponto de ebulição, né Zezé? As pessoas vão estar tá em Muito ponto bem. de ebulição, as pessoas vão ficar indignadas, as pessoas, isso vai acontecer, a gente está caminhando para isso, a gente está caminhando para uma situação de potencial é, é, desordem social total por, fa por falta de esperança, por é, enfim, medo mesmo, medo, medo das pessoas perderem a capacidade de sobreviver, não só a capacidade econômica, mas a capacidade física e, e a indignação de ver o resto do mundo recebendo vacinas, a, a pandemia melhorando em várias partes e, e, e não melhorando no Brasil. E sobre quem que isso mais recai, né? Porque isso recai desproporcionalmente sobre as pessoas que menos têm, né? E, e, é. e é muito, é, é muito, é muito desalentador, eu acho. A gente olhar para esse quadro e pensar que Todos, todo, todo mundo está tá falhando nessa história, porque é uma, é uma falência coletiva. Você tem a, a falência dos governos, você tem a falência dos políticos, mas você tem a falência dos cidadãos. Você tem a falência okay. daqueles cidadãos que não têm consciência para se, se dar conta do, do tamanho do problema que vem pela frente. E nesses cidadãos, eu incluo toda e qualquer pessoa que participa do debate público brasileiro e defende PIB no lugar de defender gente. E que fala de inflação de um modo abstrato no lugar de falar de a gente precisa distribuir comida para as pessoas que não vão ter o que comer. É, 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 muito, é muito desalentador tudo isso, porque... O mundo atual, a economia atual, a maneira como as coisas se manifestam atualmente requerem esse tipo de empatia e esse tipo de pensamento. As coisas não estão funcionando como funcionavam antes. E mesmo que tivesse, o antes era muito ruim, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas o agora é terrível. E o que a gente precisa é que os cidadãos também cumpram o seu dever e o seu dever é um dever de cobrança. É um dever de pensar. É um dever de tentar ajudar. É esse o dever. Né? É isso que as pessoas deveriam estar fazendo. Mas não estão. As que podem, não estão. E essa
1: semana que vem, essa semana agora, nós vamos a Brasília, vamos ao STF, vamos às centrais das grandes empresas. Nós vamos, nós vamos acender a luz lá. Nós vamos visitá-los. E chamar a atenção, porque e é, muito sério, mostrar os dados que nós temos, mostrar o que nós fizemos, porque também se a gente não tivesse feito o que a gente fez, a coisa talvez tivesse muito pior, mas não é possível tolerar mais que o país não tenha um plano, e é preciso que os homens e mulheres democratas que defendem minimamente, é, a civilidade, a, a, os humanistas, as pessoas democratas de várias matrizes, não podem permitir que a maioria da população fique com fome, sem dinheiro, sem pagar suas contas, vendo seus filhos chorando, abandonados à própria sorte. Isso não é possível, gente. É preciso saber quem está do lado, quem vai a, a, a abraçar essa agenda para que a gente deixe claro que é um momento de definição e decisão. É, vai vir uma briga política agora por causa de vacinas no Brasil, quem é, quem não é, que isso é o mais doentio, porque como é que se deixa uma, uma questão científica de salvar vidas, e de saúde é um de debate de política, cara. Isso é muito, isso é muito doentio. É, isso, e aí tem uma coisa que vai ser importante: as tarefas agora. Vamos às tarefas, né, gente? A gente sofre, a gente chora, a gente fica com medo, fica triste, mas a gente está respirando ainda. A gente tem inteligência ainda, a gente conhece muita gente ainda. A gente é, tem muito conhecimento, ainda tem muita coisa acumulada ainda. Então, assim, os prefeitos novos que foram eleitos, os vereadores que foram eleitos, a gente não vai vencer essa sem a gente se engajar. Não adianta ficar só. E vai agir por todo canto. Se você quer bater panela, fazer uma baixa assinada, uma hashtag, quer ir para a rua, quer dar comida, quer participar de algum movimento, faça algo.
0: Esse é o momento de isso, fazer.
1: É terapêutico. é terapêutico fazer algo. É terapêutico vou... para você.
0: Eu vou nada. E se não sabe é. onde
1: fazer, pergunta para quem está fazendo, cola junto, vai junto, é. se junta, colabora de alguma forma. Tem muita gente fazendo muita coisa, só que a gente tem que se conectar agora para não parecer que a gente está sozinho e que a gente não está fazendo nada. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa.
0: Eu vou aproveitar isso que você acabou de falar para dizer o seguinte: doem para a cufa, gente. Doem para a CUFA. A CUFA está com uma campanha online de doações. Eu já doei para a CUFA. É muito fácil fazer a doação para a CUFA. O Zezé já disponibilizou disponibiliza de novo até lá nas redes sociais é, todos os links para vocês entrarem direto e fazer as doações para a CUFA. É muito fácil. Quem está fora do Brasil, e tem muita gente aqui que acompanha no canal que está fora do Brasil, vocês conseguem fazer a doação por Paywall, que foi o que eu, por Paypal, que foi o que eu fiz. É, vocês usam Paypal e fazem a doação. É de extrema importância, porque a Cufa vai usar esse dinheiro para ajudar as famílias, principalmente as famílias, nesse fim de ano. Então, é, isso, isso é algo que todo mundo pode fazer para ajudar. É algo que a gente pode... É, fazer, além das outras coisas todas que a gente pode fazer também. E é como você disse muito bem, Zezé, você aj ajudar as pessoas é algo que faz bem para nós mesmos. Você ajuda as pessoas ainda faz um bem para si, né? você faz um bem para a sua alma, você faz um bem para você. É, 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 uma, é uma preservação. É, tem gente é Zezé, Tem gente perguntando como é que faz para doar, então depois a gente disponibiliza... É
1: Entra no site, eu vou mandar o site da Cufa aqui na página, aqui no canal, www.cufa.org, lá tem todos os caminhos que você quiser. Aqui okay, estou postando aqui, gente. Obrigado, todo mundo, pela força. Bom, aí o gente, link do site
0: www.cufa.org, é só vocês entrarem lá, que está tudo lá, é. é só vocês seguirem
1: o... Da mãe da, o da mãe da favela direto. Mas aí, Mônica, é, eu acho que esse é o momento também que a gente tem que começar a juntar mais gente. Vai, daqui, porque já é um ano pré-eleitoral, isso aqui é doido no Brasil. É. <risos> Ai, meu eu,
0: Deus. Eu, eu, aliás, eu vou até te contar uma história. Eu Hoje, é, de manhã cedo, é, eu dei uma entrevista longa para a Economist, é, para a revista inglesa, né? Para a Economist, sobre a situação do Brasil. E falando sobre a situação do Brasil, eu disse a eles, eu falei assim, olha, uma coisa que não dá para esquecer a respeito do Brasil é que, para além de todos os problemas que o Brasil enfrenta, 2021 é um ano eleitoral. Então, assim, se a gente achava, ah, 2020, ano de eleição, 2021 é ano de eleição já. A eleição já está já tá rolando, já tem camp campanha, já começou para 2022. Então, a gente vai passar o ano de 2021 politizando tudo. Se a gente não lutar contra essa onda de politizar tudo, sobretudo as coisas relativas à pandemia, o Brasil não sai desse buraco. Não sai. E Zezé não tem ponto .br depois do org não tem? É .com.br. Da... Não. Mãe da
1: Favela é isso aí. Mãe da
0: é a mamãe da favela. Já botei lá. O pessoal. E isso é muito importante, porque tudo isso que você está falando... Essa... que
1: a gente não vinha aqui no canal, né, cara? Fazia tempo já, né, que a gente não vinha Fazia aqui no canal. Fazia tempo. O pessoal ficou feliz, feliz. Eu estava falando com a Denise sobre isso. Fui lá, lá. vou lá no canal da Mônica hoje, tirar o mofo, hein?
0: e o pessoal tá feliz que você veio com uma camisa de pandemia porque tá cheio de panda hum? seu... o pessoal tá feliz que você veio com camisa não de vê? panda porque tem um monte de panda na sua camisa
1: ah, é uma homenagem ao meu filho o apelido dele é pandinha eu comprei para fazer uma homenagem a ele
0: ele é muito bonitinho gente, ele é uma graça o filho do Zezé são dois, né Zezé? não, só um é só um
1: é enfim,
0: é isso. Ó, a tá próxima.
1: Outro, tá outro, tá menino com esse monte de, de, de COVID na rua.
0: É. É, ah, e ó, é. A, gente, a gente vai voltar. Vamos ver se a gente consegue botar a Denise aqui. É, a Denise, em breve, vai estar tá fazendo uma coisa que a gente sabe, né, Zezé? Vai estar tá num programa aí isso. que a gente sabe, né? Aquele programa.
1: Vai ser lindo, hein? Vai ser lindo, vai ser lindo.
0: É, tá, gente? Vocês souberam aqui primeiro, em breve, Denise, naquele programa, adivinhem aí que programa que é, Zezé esteve lá, recentemente, vai estar tá D tá é, no, no programa. Então, olho, olho na D. E
1: doem, em eu, eu vou ter que ir agora para outra reunião aqui, Beijo. mais trabalho, organização do povo da Cura. A gente se fala, tá? Ah. Bom te rever Você nunca caia. Você até quando cai, cai para cima Você inverte a lei da gravidade, minha amiga Então, mantenha-se assim Nós estamos aqui junto com você, viu? Estamos juntos
0: coisa...
1: é. O povo do canal Não desanima nunca Ser realista não quer dizer ser imóvel Não quer dizer ficar parado o nosso... é A esperança é a nossa opção política Não tem jeito É isso aí
0: é isso aí, Zezé. Beijo, é bom. beijo, <risos> gente. Eh, é, então, o <risos> para encerrar, eh, é, aqui. O Zezé estava realmente muito chique com a camisa de panda dele. É sempre um prazer enorme. Já tinha, tinha gente me ligando aqui, eu tive que desligar. É, porque eu, tenho, eu vou ter que sair também, que eu tenho um negócio agora. Mas dizer a vocês isso que o Zezé... Terminar nessa nota que o Zezé falou, a gente fala sobre a realidade aqui. A gente coloca as coisas do modo como elas são. São difíceis, são complicadas, tem desafio, está cheio de coisa é, para resolver mas a gente resolve dando as mãos indo em frente e fazendo as coisas como a gente precisa fazer. Então, esperança é a nossa opção, esperança é a nossa única opção, e como disse o Zezé, a esperança também é uma opção política. Aliás, ela é a principal opção política. A principal opção política é a esperança. É, é, a, frase, é a frase que o Biden usou também no discurso dele. Dê luz às pessoas e elas encontrarão o um caminho, né? Give people light and they will find a way. Então, esse canal aqui é sobre luz e esperança. Então, vamos buscar a nossa, porque essa é a nossa posição política aqui no canal. Esperança, gente. É isso. Eu volto na quarta-feira é, para mais conversas aqui no canal. Aí vocês vão ter que lidar só comigo, provavelmente. Não, deve, não vai ter Zezé, porque o Zezé está super ocupado esses dias, mas aí a gente fala um pouco mais sobre esses assuntos todos que estão nos afligindo, e enfim, e entra aí numa sessão de perguntas. Muito obrigada a todos, saudações detratoras, boa noite, fiquem bem, protejam-se, usem máscara é, e, e se cuidem. Se cuidem e cuidem. Dos, e cuidem das pessoas, conheçam vocês as pessoas ou não, tá? Até quarta, gente. Um beijo grande.